0: Esse é o Eletrônica Café, sua dose de notícias e bate-papo sobre música eletrônica, entretenimento, tecnologia e festivais. Estamos ao vivo todas as terças e quintas, das nove às dez da manhã, no app Green Room e, posteriormente, no podcast Eletrônica Café. O podcast você encontra em todas as plataformas de podcast, principalmente no Spotify. O Eletrônica Café é uma iniciativa criada pelo DJ Júlio Torres com a curadoria de conteúdos de Jorge Serafim e Bruna Antero, do portal We Go Out, e do Rodolfo Reis e Vitor Flozzi, do portal PlayBPM. Comentários e divagações ficam por conta do Anderson Rago, André Dazo, Michel Palazzo, Piec e eu, Renato Patriarca. Hoje nós vamos falar sobre algumas medidas de reabertura de festas, clubes e festivais do Reino Unido. É clubes, reabertura de alguns clubes de 24 horas na cidade de Nova York, é, sobre o evento piloto que rolou em Ibiza, não, os resultados desse evento piloto, é, sobre o um, set icônico que rolou do solo 1 na fechamento do festival Exit, na Sérvia, e de algumas notícias do Spotify, parcerias do Spotify com o TikTok, é, e sobre o consumo de música nesse primeiro semestre nos Estados Unidos.
1: Vamos lá, a gente tem várias notícias legais hoje. É, a primeira delas é muito, ajuda muito a nossa, a nossa, a nossa positividade aí em relação a esse, a esse retorno, a essa retomada. É, né? O governo do Reino Unido está encorajando o uso de um passe de Covid, né? um passaporte da vacina para a entrada de clubes e festivais, né? então isso seria obrigatório aí, eles sentaram numa numa conversa que já estava é, é, rolando sobre a reabertura né, do, dos clubes na Inglaterra, e agora ter esse esse passe obrigatório aí, vamos dizer um passaporte da vacina, obrigatório para entrar. É, os clubes estão, aberto, é, estão é, marcados para reabrirem agora na segunda-feira, né, no dia 19 é, e, e a, com, com a volta também dos festivais uh, sem restrições de capacidade. Né? Então o governo já tinha feito várias restrições complicadas, tinha marcado o dia 19 de junho né, no, ano, no mês passado e acabou voltando atrás, mas agora parece que vai de verdade aí, é, e eles querem fazer então é, a, um NHS Covid Pass, né? o NHS é o sistema de saúde lá da, da Inglaterra, e ele vai ser usado é, para entrar nas, na, nos eventos, nos festivais e nos clubes, está é, dizendo aqui na matéria que eles não querem introduzir isso como uma, uma lei, né? não vai ser tipo obrigatório, é, é como lei, mas que isso seria tipo uma, um critério usado é, para a, para os clubes e, e os festivais é, que que não precisarem aceitar é, é, resultados negativos de Covid feitos pelo o público, né? Então, daí se você não tomou a vacina, você pode fazer é, o teste negativo e meio entrar mesmo assim. Uh, bom. Isso a gente já tinha falado antes aqui bastante, né, sobre o, 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 o passaporte do Rio lá, que é, na verdade, a mesma ideia, mas agora que com os eventos estão de fato voltando por lá, essa realidade parece mais clara aí, né, e, e, e mostra aí um, uma, uma luz bem forte no fim do túnel para a gente se espelhar o que vocês acham? acho que é, vai ser essa saída, né, galera? não tem outra opção.
0: cara, assim, essa, essa coisa do passaporte já tá muito obscura ainda, né? É, essa coisa do, do certificado de vacinação ou de, né, é, de já ter tido covid, né? de estar tá limpo, assim, ter tido covid e tá e tá com é, com anticorpos e tal, e, e existem vários debates em relação a isso, né? Que pode, pode atrapalhar um pouco e tal. Enfim, é, é, eu acho interessante nesse primeiro momento esse tipo de, de atitude, né? E de, e de vontade deles, é, é, pelo menos dar uma luz no fim do túnel, que nem você falou, assim, no sentido de reabre, reaberturas né e, e várias coisas mas por exemplo na França eles estão discutindo se vão exigir é, é, o o Green Pass né o passaporte verde aí é, para entrada até de bares e restaurantes entendeu então assim é, existe uma tem umas tem umas áreas aí de de que a gente acaba entrando aí na discussão né é bom para o clube, mas no geral é um pouco estranho, né? Pela, pela imposição. Mas, enfim, é... outra coisa interessante desse ponto é que, apesar de não ser uma lei, se você ah, não vamos instituir lei, né? Se a coisa pegar, é, 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 assim, é inevitável que você vai ter clubes que vão exigir, mesmo que a lei não peça, né? Até para eles poderem estar a... estarem abertos. Então, não tem a lei, mas vai ter a imposição, né? Vamos ver.
2: É, aqui aqui em Portugal eu estou agora em Portugal né mas aqui é, tá começando a, a chegar a vacina nos jovens né tipo agora está nos 23 anos e a previsão é que até o final do mês a galera até os tipo 18 anos mais já vai ter sido vacinada e tudo mais é, e assim pelo que eu vejo de notícia e tal eles acham que realmente agora vai ser um vai é, existir realmente uma queda é, em relação à pandemia aqui e, tipo, realmente já vai ficar bem controlado, né? Tipo, essa galera maior de 18 já sendo vacinada já dá para começar realmente a pensar em reabertura das coisas é, mas temos que ver, né? Porque toda essa questão do turismo e tudo mais, acho que pode afetar tudo, né? Assim, eu acho que a galera viajando de um país para o outro, acho que desestabiliza todo esse pensamento que está sendo feito, logicamente. É,
1: vamos ver. Isso é o que o Renato falou, é bem, é bem tenso né, em relação à imposição, porque não, não deixa de ser. A gente entra aí numa, numa área cinzenta, né como fala o, o, o termo, mas, de novo... Tudo isso é novo, né? A pandemia é nova, a gente nunca soube lidar com nada disso, então acho que vai ser se adaptar e ver como fazer, mas enfim. Luz no fim do túnel para todos e espero que isso esteja chegando rápido aqui no Brasil. A gente viu várias notícias essa semana, semana passada, de, né, do, da, da, da rapidez que está acontecendo a... a a vacinação, né? Que os números estão caindo, os números de mortes estão caindo, os números de casos estão caindo. Então é rezar e continuar aí fazendo a sua parte para que a gente retorne de fato com tudo. Porque potencial temos. <risos> Ai, vamos lá, ó, outra notícia também em relação a possíveis retornos e restrições. É em países bem sérios como, por exemplo, a Holanda, uh, né, os festivais, a ID&T, que é uma das maiores uh, organizadoras de festivais aí, que é né, original lá da Holanda, está, e, junto com outros festivais, estão uh, é, entrando na justiça contra o governo da Holanda por terem é, recolocado mais essas restrições uh, nesses, nesses últimos tempos uh, né, com os, os países já abrindo né, e os casos diminuindo por lá é, os festivais começaram no começo agora de, de julho é, mas é, com essa nova novos, novos casos e, o, 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 né, e a a disseminação aí dessa nova é, versão aí do Covid, né, a, 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 a variante Delta, os festivais, uh, uh, o governo da Holanda de, baixou de novo mais limitações para os festivais, clubes, uh, e, e, e bares, com, por, como por exemplo, fechamento à meia-noite e limitação da capacidade, então depois de terem aberto, né, uh, então isso, mais de 30 organizações, incluindo a ID&T, entraram com esse, é, com, uh, com esse lawsuit que, que vai, uh, Uh, entrar na justiça contra o próprio governo. É, isso coloca, por exemplo, o um sinal vermelho aí ou amarelo de atenção, por exemplo, para nós que estávamos pensando em ir para né, o ADE, o Mister Dance Event, que é a conferência que acontece todo ano em outubro, que ano passado não aconteceu, e esse ano já estava marcado para acontecer. Então, isso dá um problema aí. E a gente tem eventos, por exemplo, como o Mysteryland, e o Sensation, que vão acontecer agora, né, em, em agosto, e que já tem aí um problema uh, bem próximo para eles. Né? É, o, eles vão uh, ter essa, a primeira sessão lá na corte agora amanhã, então no dia 16 de julho. Então a gente vai saber rápido aí como é que como é que isso vai desenrolar? Essas novas restrições estão marcadas para para durarem até dia 13 de agosto, né? Então ainda dá para 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 pensar que pode se voltar. Mas olha isso, né? Pensa os, as festas e os festivais e os e a, e os organizadores entrando na justiça contra o governo. A gente nunca veria isso aqui no Brasil, acho. Que
0: <risos> Não, é bizarro e ao mesmo tempo é o que você falou, é, acende aí um, um, um alerta, né, um farol amarelo aí para os eventos que já estão programados e várias datas aí a partir de setembro. Eu acho que o que vai dizer muito o, o, os próximos é, o, os acontecimentos vão ser essas semanas agora, esse, esse julho, sabe? Assim, os números de julho. Porque a gente teve aí uma Eurocopa. Né, com bastante evento, bastante gente indo em estádio, bastante locomoção, é, gente na rua, enfim. E, e a gente tem que analisar esses números para ver o que, que realmente está sendo, qual é o impacto né, disso tudo. Eu acho que julho vai, ser, vai, vai dizer muito, até o final do mês aqui, a análise que eles fizeram desses últimos dois meses vai, vai impactar muito nessas decisões para o futuro. E acho que vai até tal com relação a, a futuro do Brasil, inclusive, né? O que, o que tem acontecido aí na Europa em geral. Vamos ver, eu, 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 sou, eu tô um pouco otimista, sim. Eu tenho visto é, algumas notícias com relação à Inglaterra, apesar de números, tarem, números de infectados aumentarem, né? Por causa da locomoção e tudo mais. Mas o número de... <tos> de idas ao hospital, de internações e de fatalidades diminuiu muito. Então, é, assim, é uma é uma notícia muito positiva para pro nosso pros próximos capítulos
1: aí, né? É, a gente sempre tem, né, esse uh, sei lá esse segmento aí do que acontece lá fora, uh, mesmo porque uh, né a gente está em diferentes Uh, vamos dizer assim, uh, lugares dentro da pandemia, né? E situações e, e, e consequências e conjunturas, então isso também é por isso que a gente gosta de ficar de olho e eu sempre gosto de trazer aqui, porque se a gente sabe como está rolando lá fora, a gente pode mais ou menos entender como é que pode acontecer aqui de certa forma, né? Uh, enfim, vamos esperar aí os, os próximos capítulos. Mas aí vem mais uma notícia muito legal, que também está dentro falando disso, né? Os eventos uh, pilotos feitos em Ibiza, no Hard Rock Hotel eh, mostraram nenhuma, zero infecções para o coronavírus, então eles fizeram um evento piloto uh, nesse no mês passado eh, resultando então em zero infecções em nenhum, foi a no dia 20 de junho com mais de 1.200 pessoas uh, a, a grande maioria deles já estavam vacinados, eh, usaram máscaras durante todo o show então, os que não estavam vacinados tiveram que apresentar os testes negativos de PCR, né, uh, e isso mostra exatamente que os eventos feitos aqui no Réveillon do ano passado, uh, com essa mesma a uh, ideia né, de você levar o PCR negativo e as pessoas usarem as máscaras uh, prova que é, é a maneira da gente voltar, né? é a maneira de reabrir. Agora ou você está vacinado ou você entra com o seu teste negativo e você pode fazer o negócio e isso não, não vai causar um, né, um nível de, de contágio para as pessoas que estão ali. Né? Então isso mostra que uh, esses eventos uh, têm que acontecer é, né, e fazem parte aí desse, desse retorno uh, a, o, o, o governo de Ibiza já está uh, pensando aí em mais eventos pilotos é, para, para clubes como a Amnésia, Privilege, DC-10 e Ushuaia Então isso também mostra, mais uma vez Que a reabertura deve ser feita dessa forma Está acontecendo lá fora dessa forma Então a gente tem que olhar para o que está rolando lá Uh, analisar, entender e aplicar aqui, né, senão a gente vai ficar esperando até quando é,
0: total, total eu acho que é, a gente vai ter uns eventos testes aí, né final do mês, comecinho de agosto tem coisa programada em São Paulo tem, tem inclusive show do Fábio Júnior em São Paulo aqui no final de julho, aqui no Espaço das Américas é, tem show do Nando Reis no Rio de Janeiro tem, enfim e, e, e trio elétrico na Bahia em, em Salvador, né, em agosto. Eu acho que isso, isso tudo vai dar um termômetro bem interessante para a gente. E assim, o que a gente tem visto, né, ainda bem, os números estão caindo no Brasil também. Então, estão é, sendo um pouco mais controlados, né. Então, acho que a gente vai ter boas notícias aí para o final do ano. Pro resto.
1: É, a gente já tem vários, peixe, vários uh, festas de Réveillon né, uh, lançadas de diversos uh, organizadores em diversas cidades do Nordeste, então acho que isso já está aí mostrando que talvez o nosso retorno seja esse, né, ou ou pré, perto disso, já que até em teoria, por exemplo, aqui em São Paulo, até o final de setembro, já todas todas as pessoas que quiserem estar vacinadas já estarão vacinadas. Então, até provavelmente novembro, final de novembro, todas já estão com a segunda dose, estão, né, aquilo que eles chamam de fully vaccinated, né, querendo dizer, já tomaram as duas doses, já estão imunizadas. Então, é, é, é pensar dessa forma e que essa reabertura venha da melhor maneira. E nós aqui, que somos os amantes do, do eletrônico e que queremos os eventos de volta, estamos ansiosos para esse retorno. Vamos ver como é que vai funcionar. Bom, nessa mesma pegada, a cidade de Nova York agora quer autorizar as festas de 24 horas. Então, antes, a cidade de Nova York não podia ter festas uh, que durassem mais de 12 horas, como lei, e agora eles passam a, a ter esse, esse, essa lei aí discutindo essa lei, assim como cidades como Berlim, Amsterdã e própria Miami dentro dos Estados Unidos uh, tem essa, essa lei que, que uh, autoriza os clubes a ficarem abertos 24 horas, né? Não sei quem pôde já ver, eu já fui num clube nesse de Miami, né, que é 24 horas, isso está aberto o tempo inteiro uh, acontecendo, então eu acho que isso é muito legal, é, isso foi anunciado aí pelo Uh, pela comissão que está cuidando da reabertura do, do, da noite lá de Nova York, é, e também disseram né, que, vão, é, é, que não vão requerer neg testes negativos e nem é, é, o passaporte de vacina para a entrada é, ne nesses eventos. Então, você vê que aí alguma, uh, Nova York já está indo para um outro caminho, né? De, de não imposição, como, como o Renato usou aí a palavra, é, dessas medidas aí para poder fazer essa reabertura. Então, enfim, não dá para entender o que, que é certo, o que, que é errado, ou o que que melhor ou pior, porque a gente não, né, não sabe. Mas, enfim, essa é uma notícia aí que também traz uh, mais esperança para gente e, e com certeza... É, muda aí o cenário. Imagina você poder estar em Nova York e ter um clube de 24 horas, você pode chegar a qualquer momento, né? Acho... É, eu, eu acho assim: para
0: resumir tudo que a gente tem falado nos últimos 20 minutos aqui de, de sala, né? essas notícias que são bastante positivas e, e de certa forma muito boas, né? É até engraçado a gente estar tá dando esse tipo de notícia. É, resumindo, assim, eu acho que tem alguns pontos aí que a gente pode colocar, e eu queria saber a opinião de vocês, até quem estiver na sala quiser subir aqui. É, primeiro, a gente está começando a controlar, né, pelo menos é, de uma certa forma, isso eu estou falando mundialmente, é, o, o poder da, da pandemia, né, controlar assim, é, existe a infecção, mas ela está um tá mais amena por conta das vacinas, é, a, a taxa de fatalidade caiu muito nos países vacinados, que a vacina está avançando bastante, né? a níveis assim, de uma gripe forte, 0,1% de fatalidade, que é bem baixo. É, e, 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 a, e as infecções não são tão mais tão dramáticas, assim, não está pondo tanto é, peso na rede hospitalar de saúde ou na rede de saúde dos países. Então, por isso que eles estão abrindo mais, né? Europa, Estados Unidos e tal. E acho que isso vai refletir no Brasil. Esse é um ponto. Segundo ponto, isso tudo vai se concretizar e, e se manter se nenhuma variante vier e for mais forte que as vacinas que a gente está. É, que a gente tem disponível no momento. Então, se, se a Delta realmente não for mais forte que as vacinas que nós estamos, né? Porque eles, eles ainda estão estudando. Por isso, que as fronteiras são fechadas da Europa para países onde. A variante da Delta está muito forte, a pandemia ainda está muito alastrada. Então, assim, enquanto não tivermos tivermos certeza que as variantes vão ser mais fortes que a, não serão mais fortes que as vacinas, a gente vai ter ainda um controle de fronteiras, fronteiras assim, esse vai-vem de eventos muito grande. E o terceiro ponto é que é mesmo com as vacinas e tudo mais, eu acho que a gente ainda vai conviver com esse vírus e com notícias e com aberturas e fechamentos e as fronteiras principalmente vão estar um pouco mais fechadas por um bom tempo ainda eu acho que pelo menos uns dois anos ou mais a gente ainda vai repercutir essa história então assim vai vai vão ter complicações né e, e dificuldades de, de, de viajar ainda por uns dois anos ou mais
1: é, eu sinto que também não é só é, a gente fica sempre falando de eventos porque óbvio, somos daqui da música eletrônica, mas a, a parte de viagem ainda está muito bloqueada, né? É, principalmente a gente aqui do Brasil está bloqueado ainda para entrada em muitos países, né? Recentemente a Suíça abriu para os brasileiros, então Agora não precisa mais, uh, você pode entrar lá desde que faça os 10 dias sem precisar uh, comprovar nada, que você uh, é cidadão ou está indo fazer alguma coisa, né, diferente dos outros países da Europa. Uh, então, você, uh, você, isso ainda vai mudar muito, né? Eu acho que a gente ainda está esperando toda essa parte aí do turismo, que também é um é um uh, setor que né, afetou super super forte com, com, com a pandemia, mas é isso, eu acho que a gente tem que pensar positivo, eu gosto sempre de, de trazer essas notícias justamente para a gente uh, entender que que é possível e que quando você vibra a energia positiva que as coisas podem melhorar, isso com certeza é uh, possível, uh, causa, é, melhora independente se ela é prática, né, ela tá é, melhorando o seu emocional em vez de você ficar só negativamente pensando que não vai dar certo, que não aguenta mais que, né, que tá tudo horrível, enfim então, é mais para esse lado mesmo é, que a gente possa olhar para isso de uma maneira bem, bem é, esperançosa vamos dizer mas, enfim, o dia que isso chegar aqui, a gente vai com certeza abraçar com os maiores braços e, 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 e retornar aí bem, bem empolgados, né? Enfim. Vamos lá. A próxima notícia é uma incrível também, que é do que a gente chama de papai, né? Papai Solomon <risos> Ele recentemente fez aí um festival participou de um festival, que é o Exit Festival, é, lá na Europa, e estava super lotado, cheio de gente, e ele, fez, ele finalizou o set com, finalizou o festival, perdão, com um set de 5 horas, é, ele está disponível para quem quiser assistir uh, online, mas uh, isso aconteceu, foi bem, foi bem icônico para quem perdeu. Foi no final de semana agora que aconteceu, né? Ele já fazia tempo que ele não, ele tinha tocado lá. Ele tocou dez, a dez, dez anos atrás ele tocou nesse festival nesse mesmo uh, palco como um Upcoming Artist, né? Como um, um vamos dizer. Uma, uma, uma pessoa que ninguém conhecia, e agora, dez anos depois, uma década depois, ele celebra. Era a, a celebração de 20 anos do festival, e ele fez o set de encerramento do festival. Super bacana. A gente dá para ver aí que, além, né, a gente, quando fala dos grandes, eu tava conversando ontem no podcast. Do por trás da cena, e a gente citou isso também, né? O Vintage, uh, em 2015, quando nós abrimos a, a, a Play PlayBPM, uh, tinha um cachê de 5 mil reais. Então, né, todo, todo mundo pode sonhar que depois de algum tempo e trabalho árduo, e, 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 e boas uh, músicas, boas conexões, e, e, e trabalhar de fato mesmo, faz com que você possa chegar onde você quiser. Né, o Solomon há 10 anos não era ninguém e agora está aí uh, né, como chamado de rei uh, da música eletrônica, ou muitas pessoas idolatram né, a sua música, as suas apresentações, enfim, para dar sold out por onde passa, então uh, muito legal poder ver uh, esse tipo de de conquista, né, e ele aí fazendo uh, todo esse é, essa pompa nesse festival super legal que já aconteceu lá na Sérvia uh, é, o Exit Festival além dele teve vários outros um, outros sets muito legais, é, quem perdeu essa, essa cobertura a gente postou alguns vídeos no Instagram da PBPM. É, sobre esse festival que, é, que aconteceu esse final de semana passado. Mas quem quiser é só procurar na internet, tem bastante coisa. O festival recebeu 180 mil pessoas nos três dias. Então isso é, 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 chega a ser surreal, né? A gente falar sobre isso uh, numa edição aí é, praticamente dentro da pandemia ainda. Mas uh, já mostrando aí esse... É, essa, esse retorno uh, eminente que uma hora vai vir então achei bem legal poder falar esse set do Solomon e aí é, quem quiser assistir, é só olhar buscar no Google a matéria, tem no YouTube, enfim, tá super bacana quem perdeu, assista é, impre é impressionante, né, Vitor, esses números aí, 180 mil
0: pessoas. É óbvio que foi em três dias, então, a 60 mil por dia, mais ou menos isso. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser, assim, impressionante os números. É, eu, assim, esses países, Sérvia, Croácia, os países que eram da antiga Iugoslávia, ali, os, é, é, ali da, daquela região, eles, eles trataram a pandemia de uma maneira muito... É, muito diferente, né, assim apesar de toda a crise europeia eles tiveram uma, um, um, um tratamento parecido com, com alguns estados dos Estados Unidos, ou seja é, não fecharam tanto é, internamente não pararam tanto e colocaram algumas, algumas medidas de restrição mau uso de máscara, alguma coisa mas bem de leve e e só seguraram eventos para não, não, não ficar uma imagem ruim. Mas a partir de todo, todo, todo momento que, que os eventos começavam a voltar ou que as aberturas, é, né, os lugares começavam a reabrir, esses países já eram os primeiros a fazer evento. Isso desde o verão passado. Né? É, tem até uma, uma, uma situação icônica, assim, de, nos primeiros três, quatro meses de pandemia, um negócio assim, é, o Djokovic fazendo festa, e ele é um... É, é croata, né, então é, esse, é, enfim, essa, essa galera aí não tá muito preocupada com a pandemia nesse sentido, não Para eles é, vamos vamos vivendo e vamos vamos para frente e a, isso mostra que tipo assim, né, em plena em plena análise de reabertura que a gente tá vivendo a gente vê a, a Sérvia colocando de pé um festival de 60 mil pessoas, né e com gente do mundo inteiro, isso que é o mais, mais engraçado, e é mais bizarro é, no público tinha gente do mundo inteiro não era que o país está fechado e só foi gente da,
2: da região é, eu acho que foi o primeiro festival grande, grande grande dos últimos tempos né, na Europa, eu acho que foi um grande marco e acho que a gente vai ver aí, acho que foi meio que um teste né, para todo mundo, vamos ver aí com, com, como vão ser os resultados né? acho que se forem positivos pode ser meio que servido como uma base para formas de tentar contornar a situação que a gente está vivendo hoje em dia e e acho que foi muito bom aí para os artistas voltarem a a também como que eu vou dizer começarem a se planejar né para uma possível volta agora nesse verão europeu né acho que todos estão agora começando a realmente pensar putz, agora realmente vai o negócio vai começar a bombar depois desse exit festival e acho que é isso, acho que agora o negócio vai começar a andar Pelo menos aqui na Europa e o Brasil vai começar a seguir essa tendência futuramente
1: É isso, Renato, você trouxe também algumas notícias pra gente?
2: Vamos, vamos
0: falar, vamos mudar um pouco, Muda um pouco o, top. O, rumo, o rumo do assunto é, Falar menos pandemia e mais mercado da música Tem uma notícia aqui super interessante sobre... É, o consumo da música né? a gente fica sempre falando e o Spotify fica incentivando o lançamento de novas músicas e, e quanto é importante lançar novas músicas e tá sempre lançando coisas mas aí tem um, um relatório da MRC Data que é, um, é uma empresa de, de, de data e métrica americana e o um relatório sobre os primeiros seis meses de, de 2021 né? é, finalizando em junho sobre o consumo de música em geral nos Estados Unidos. Tá? Esses números são dos Estados Unidos, mas refletem bastante é, o consumo mundial, de uma certa forma. É, e segundo esse relatório, a gente teve o consumo de catálogo, né, de músicas de catálogo, músicas de catálogo né, para o mercado, de uma forma geral, significa músicas com mais de 18 meses de lançamento, ou seja, músicas de um ano e meio para trás. Isso já é considerado música de catálogo. E para esse relatório, é, o consumo de músicas de catálogo cresceu para 66% do total de músicas consumidas. É, anteriormente, o último relatório foi de 2020, estava em 63%, então aumentou coisa de 3% e pouco, 3% e... e é, 2,9%, uma coisa assim. É, e isso é super interessante. Então, na prática o americano está escutando mais músicas de catálogo, ou seja, mais músicas com 18 meses ou mais de lançamento, do que novidades. Né? É, esse crescimento ele vem sendo visto ao longo dos anos, não é só de 2020 para 2021, desde 2018, por exemplo, um outro relatório estava em 60%. Então, ao longo dos anos, mesmo pré-pandemia, o americano em geral vinha consumindo mais músicas conhecidas né, ou de catálogo do que os lançamentos ao longo do, do tempo. Né? Esse é um, é um dado interessante é, que mostra que, assim, de uma forma ou de outra, apesar de a gente estar vivendo uma época de novidades, de alto consumo de novidade e de né, volatilidade do mercado, é, as pessoas em geral... Quem realmente escuta a música e, 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 e o público em geral... Ele, ele continua ainda muito apegado às coisas que, ele já, que a gente já gosta... Que a gente já está acostumado a escutar, né? Então a gente pode até escutar a música... Um, o lançamento da semana... É, ou os lançamentos da semana... Ou as, as novidades... Mas, mas ao longo do nosso consumo... Da nossa semana, do nosso mês... Ao longo do tempo a gente continua voltando às músicas que a gente mais gosta, que não necessariamente são as, as mais recentes. Né? É, eu queria trazer esse ponto que é, é super interessante, mostra o, o, o peso que um artista tem que ter com cuidado com o catálogo dele, um artista ou uma gravadora. É, mostra é, que, ó, junto com a, com a notícia que você deu, Vitor, assim, do crescimento do, do Vintage ou do Solomon, é, mostra isso, quando você é um artista que tem um, um plano de médio longo prazo e você trabalha em cima desse, dessa sua do seu lado, do seu da sua arte, né? É, os números mostram que você ainda vai ser consumido mesmo depois mesmo depois de muito tempo de lançamento ou mesmo ficar um tempo sem lançar, então é, é bem interessante. Outro, outra curiosidade que traz é que se for continuando, se continuar esse tipo de crescimento, é, talvez em 10 anos 76% do mercado seja só de catálogo do consumo, então mostra aí mais uma vez a força do catálogo e, da, e das músicas é, que, do passado né? isso oh, apesar... Pode falar, Piak.
2: Eu ia falar uma curiosidade aqui que eu normalmente acompanho o que a galera da minha idade tem escutado aí no Spotify ali. Com a... Tem ali uma barrinha do lado que dá pra você ir vendo o que, que a galera vai, vai escutando, né? E eu vejo que a galera tá voltando muito pra aquela época do. Sabe aquele produtor lá, o Dr. Luke, que teve. produziu o Pitbull, o essa galera toda, tá todo mundo voltando a ouvir esses sons voltando a escutar David Guetta e menos acompanhando o que está sendo trazido no último ano. É, então, só dando esse ponto aí sobre o assunto que
0: você... Muito bom. E, assim, talvez esse ano, né, de 2020 para 2021, também tenha uma outra coisa que tem impactado, que realmente é, o número de lançamentos deu uma diminuída, né, de uma forma geral, tá? Não é tão visível isso, mas por exemplo, alguns álbuns foram foram é, adiados e tal, né? Tipo, tem álbum da Adele, do Coldplay, Ed Sheeran, tem esses álbuns, eles iam lançar ao longo desses anos, esse, né, entre 2020 e 2021, seguraram por conta da pandemia. Então, tem algumas coisas que trazem, é, ajudam um pouco, mas, mas né, o relatório mostra nitidamente que esse crescimento já vinha mesmo antes da pandemia, então é um resgate, né? A gente vai resgatando coisas e vai mostrando a força de uma boa música, né? Na verdade, boa música vai ser escutada sempre, né? Então, isso é, é, um, é um ponto para todo mundo pensar quem tiver é, fazendo seu planejamento e trabalhando com o seu artista pense sempre a médio e longo prazo.
1: É esse negócio do catálogo é, acho muito importante a gente, eu a gente tem né a, a, eu tenho uma gravadora também a Cactus Records e a gente leva muito é, em, em pauta isso sempre uh, porque é, é a história como você falou né são são uh, conteúdos que vão ficar ali para sempre que são a, a, a essência e que mostram né a alma do negócio da gravadora ou dos próprios artistas também enfim é, e que isso é o que o que leva para frente, né? A gente vê aqui no Brasil, por causa da, da assessoria também, uh, os artistas que a gente é, trabalhou, muitos deles uh, é, ainda estão segurando músicas, né? Ainda tem coisas é, guardadas que não não foram lançadas durante a pandemia é, para entender o melhor momento, para entender é, a né, o trazer para 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 carreira estou uh, falando aí dos grandes né tem o chemical Surf, bascar que tem aí músicas guardadas para talvez esse próximo né o retorno próximo dos eventos e ter uh, uma uma promoção diferente né da, daquelas músicas mas ao mesmo tempo também soltaram coisas muito bacanas e muito interessantes para o momento da pandemia, então acho que a estratégia é, foi realizada em relação ao, ao mercado, mas ao mesmo tempo não deixaram de, de aparecer. Em, outra, em, outra, em comparação, tem outros artistas que realmente sumiram, que realmente não fizeram nada, que realmente não soltaram é, música alguma uh, e ficaram aí é, somente estão aí esperando, talvez, o retorno para reaparecer, né? Eu não sei, o que que vocês acham disso, né? O que, qual é a... Não, não não dizendo o que é o certo ou o que é o errado, mas é, o, talvez quais as consequências dessas escolhas em relação a isso que a gente estava falando. Não sei, o que que você vamos, vamos discutir talvez esse ponto. Eu acho que é, é uma coisa bacana e a galera fica sempre...
0: Cara, não tem regra aí. Eu acho que, assim, realmente não tem regra vai depender muito do planejamento. Não tem certo ou errado nesse, nesse momento, não. É, tem gente... Eu sei que tem gente que tá um pouco segurando alguns lançamentos, mas tem gente que tá fazendo altos planejamentos, né? O ponto, o ponto aí de, depende muito do, do perfil do artista e, e, do, e do objetivo, né? É, tem arti, óbvio que tem artistas... É, por exemplo, vamos dizer assim, até o mercado sertanejo, que depende muito de show, tá? Não tem nada a ver com música eletrônica, mas é legal porque dá um exemplo. É, esse mercado diminuiu muito o lançamento, porque eu, não adianta o cara lançar um mega álbum dele agora, vamos dizer que tivesse lançado agora em março, e não conseguir fazer show para poder divulgar esse trabalho. Então, se, se um, dentro do plano de um DJ, de um artista, tá é, fazer shows para divulgar o trabalho, tipo uma turnê faz parte direta do, do, do seu plano de lançamento, então é, faz mais sentido segurar né? porque sem show não adianta, o plano vai ficar pela metade, agora se ele não depende muito disso para esses lançamentos que ele tá fazendo, então manda bala, eu acho que não tem problema nenhum lançar agora, até porque você já vai é, atingindo o público que você tá que você tá batalhando é, de uma forma até mais direta do que quando ele estiver no show, né? Enfim, realmente não tem muita, muita regra nesse sentido, não.
2: É, sobre esse assunto, o é, Victor, o que eu acho que, que essa galera aí que tá segurando o lançamento tem que ter em conta é que nem o Renato falou, né? Tipo, pensar sobre os seus objetivos. Não adianta tentar seguir a formulazinha que você viu num vídeo do YouTube ou que outro artista seguiu, porque acho que cada um tem meio que a sua carreira e você tem que meio que sentir o feeling, né? Tipo, é, se pra você faz sentido lançar, mesmo que possa ser melhor lançar num futuro distante, cara, vai em frente, né? Não, não fica seguindo regrazinha, porque muitas vezes a galera até se perde num certo... É, perfeccionismo nessa área, né? Tipo, ficar querendo esperar o lançamento perfeito e muitas vezes o lançamento não vai ser perfeito e a pessoa pode acabar se frustrando e isso pode afetar as próximas produções. Mas, enfim, acho que é só isso que eu tenho a acrescentar.
1: Pode falar, Vitor. É, então, não, eu ia falar, é, é bem isso mesmo, o Pieck. E a gente viu aqui... Né, de perto com o um trabalho de assessoria, justamente isso, né? é, uh, artistas uh, mudando suas estratégias e outros fazendo outras coisas e, e, e vendo aí, sentindo o que, o que, que encaixa-se melhor é, durante, durante essa, esse tempo, mas vamos ver, a gente está próximo... Graças a Deus aí desse, desse retorno e, e tudo vai se encaixar de volta na nossa cena nacional. Mas é isso, vamos embora. O Renato tinha mais uma, né? De, de... É, tem uma outra
0: notícia interessante aqui também. É, o Spotify fez uma. ele lançou uma, uma oferta premium, né? Pra ser assinante premium de graça para alguns usuários do TikTok. E alguns países da Europa, isso, tá? É, é, um, é uma. Uma ação deles específica de alguns países, nem né? a Europa toda, é Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Espanha, Polônia e Turquia. E basicamente o TikTok vai dar assinatura de graça por três ou seis meses para alguns usuários. Eles vão escolher, aí é, não sei qual é o critério, a, a matéria não, não especifica, mas eles vão escolher alguns usuários, vários, né? não são poucos e esses usuários vão ter lá um aviso quando eles entrarem no TikTok ou no Spotify, dependendo de onde eles entrarem ali, vão ter uma notificação que eles ganharam uma assinatura premium do Spotify. É, eu acho super interessante porque mostra o poder que o TikTok está tendo, né, no, no, no público em geral, né, principalmente no público super jovem, que é um público que o público que o Spotify também mira, então, essa parceria do Spotify faz todo sentido nesse nesse, né, faz todo, né, nesse, nesse critério. É, mostra a força que, que tem até como funil né, de, de, é, de cliente. E talvez isso se expanda para outros mercados, né? Ah, o interessante é que assim, o TikTok ele tem o seu próprio plataforma de streaming, que é a Resso, né? mas é, nesses países ela preferiu fazer uma parceria com o Spotify. Então, assim, eu fiquei na dúvida aqui uh, uh, até que ponto o TikTok está dando tanta importância para a Hesso ou se é só uma plataforma paralela deles por algum outro motivo ou se eles vão no futuro realmente investir nela. Mas fazer essa parceria do TikTok com o Spotify só mostra que a Hesso está é, em segundo plano um pouco, pelo menos nesses países, e acredito que mundialmente também. Outro ponto que vai junto com essa notícia é que o, Spotify, o TikTok acaba de, de ser é, o segundo aplicativo não, não, sem ser da empresa do Facebook né? o segundo aplicativo não Facebook a bater a, a, a marca de 3 bilhões de downloads do aplicativo então tirando o Facebook e suas empresas TikTok é a única que bateu 3 bilhões de downloads. Mostra a força do TikTok mundial aí. Visto a publicidade que tá forte aqui em São Paulo, no, no, aqui no Brasil, né? Jornal Nacional, fantástico. E, recentemente, na Eurocopa, com o um banner lá, no, no, quase todos os jogos e na final. É impressionante o que eles gastaram nisso tudo.
1: Nossa, é impressionante mesmo, impressionante, eu, eu, eu ia falar isso agora da, da, da final da Eurocopa que eu fiquei assim, mas meu Deus, o que, né? olha onde está chegando, e eles, isso mostra muito, né? esse número que você falou agora de 3 bilhões de downloads, mostra realmente é, esse é, impacto de mercado que eles realmente tomaram uma, uma, uma grandeza é, absurda, é, principalmente para por, por conta dessa da, da nova geração e da maneira como as pessoas querem consumir o, né, os conteúdos é, e interagem de certa forma de uma maneira bem bem única bem diferente do que a gente nós que somos da, da outra era estamos acostumados né então é, é muito interessante ver essas mudanças e e ver como eles chegaram agora para você é, é, isso que você falou da notícia né deles é, fazerem a parceria com o Spotify é é, é aquela é, velha você faz bem aquilo que você faz bem e aí você faz a parceria com o outro que faz a outra coisa melhor né eu acho que vai mais para esse para esse lado uh, já que um a, o Spotify é de fato a maior plataforma né de de, de streaming de música então Uh, isso uh, faz sentido, né? Quando você para para pensar, mesmo eles tendo aí a, a outra opção, enfim. Mas é muito bacana ver o crescimento do TikTok. E eu acho que a gente ainda vai ver mais coisas uh, interessantes de, de, de
2: patrocínio
1: com outras áreas por aí, né? Não sei. O que você acha? É.
2: Eu acho que, assim, esse número 3 bilhões fica aqui um pouquinho na minha cabeça, né? Se a gente for analisar isso, é quase meio mundo e tendo em conta que tem gente que não tem é, acesso ao celular, né? Tem gente que é idosa, tem gente que é, é bebê, né? Então, meio que a gente pode considerar meio mundo fez download do TikTok, por assim dizer. Óbvio que tem uma falha nessa minha frase, né? Mas é, podemos analisar dessa forma. E, e o Spotify está tentando entrar nessa, nessa onda, né, de querer fazer uma parceria com o TikTok, acho super importante, porque mostra uma mostra um contraste, né, no, na forma de anunciar as coisas hoje em dia, né, antigamente você via a gente anunciando as coisas em jornal de papel, né, depois teve aquela coisa de anunciar em TV... E hoje em dia tá vai começar cada vez a ver mais anúncio no TikTok, porque é uma plataforma que realmente segura a galera no, no aplicativo, né? E acho que é uma forma de eles monetizarem o aplicativo, cada, cada vez mais fazerem certas par, parcerias, né? E, e vamos ver, né? Eu acho que vai dar super bom, porque é um público, que nem o Renato falou, é um público que acerta com tanto com o Spotify como o TikTok tão bem conectados os públicos e também tem aquela questão de que TikTok normalmente pode acabar envolvendo bastante o lado da música né, em seus é, vídeos né, nos seus conteúdos e acho que só tem a agregar acho que talvez foi uma sacada muito boa, não sei de qual lado que foi feita essa, essa parceria, mas acho que foi muito bem feita tem outro ponto
0: que mostra como o TikTok está incomodando, né? É, não sei se vocês viram uma postagem recente que estão ventilando por aí, né? Em grupos e tudo mais, e em Twitters, do Zuckerberg, né? O, o CEO do, do Facebook, falando que o, que o Facebook vai investir mais de, sei quantos, 5 bilhões de, de reais, né? É, um, sei lá, 1 um, um bilhão de dólares. É, investir em criadores de conteúdo em suas, em suas plataformas, tanto do Facebook quanto do Instagram. Isso é uma nítida e clara resposta aos investimentos de publicidade do TikTok. Então, isso é, é tipo ele falando para os criadores de conteúdo não abandone minhas plataformas porque eu vou investir em vocês. É, vamos ver o que vai, como, como ele vai investir, qual vai ser a escolha e tudo mais. Né? Mas é, é uma resposta direta, porque o TikTok tem histórico de investimento em criadores. né? Quando o TikTok vê algum criador crescendo... Ele já traz para parcerias, ele já faz acordos, já até investe, se for o caso.
2: No, no Instagram já existe um pouco mais esse lado de influencers, né? Hoje em dia, se você for comparar de, de agora para cinco anos atrás ou dez anos atrás, é, você vê que hoje em dia cada vez mais existe essa... O... existe uma quantidade maior de perfis que se consideram influenciadores e coisas do tipo, né? Coisa que antigamente eu não via tanto. É, obviamente existiam famosas por é, esporte, né? Futebolistas, é, cantores e tudo mais, mas hoje em dia você vê muita gente que é influencer por ser influencer, né? Coisa que o TikTok também tem. Mas eu acho que o Facebook, que está aí falando, eu acho que talvez não consiga acompanhar essa tendência, mas eu acho que o, TikTok, o Instagram vai, vai tentar realmente disputar essa, esse, esse ponto com o TikTok. É, até a criação do Reels, né, que
1: é a, a, o formato de, de vídeos lá, de, né, de, de 30 segundos e tudo mais, é, é bem, é bem é, é essa, vamos lá... Essa tentativa do Instagram, de, né, do, da, da empresa do Facebook De tentar barrar ou, ou, ou fazer a mesma coisa E eles fizeram isso muito bem né O, o, o Stories foi criado é, para derrubar o Snapchat é, Então é, a, as ideias né, de, de atualizações, e de, de, de funções novas elas vão sempre de, né, de acordo com o que está acontecendo no mercado. Não não conseguiu, né? O, o, o reels não conseguiu ter a mesma é, a mesmo, o mesmo sucesso que o stories teve, né? Porque as pessoas passaram é, a não ter, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas não têm Snapchat, né? As pessoas fazem os stories no, no, no Instagram. Mas já com o Reels, isso já não, não rolou, não, não conseguiram impactar, né? A estratégia não funcionou. Então, é, e mesmo assim, a gente vê, a, a PBPM aqui, a gente acompanha sempre, o Instagram dá bastante é, alcance para os Reels, né? o reels do Instagram faz é, alcança mais pessoas eles deixam o, o algoritmo vamos dizer funcionar melhor é, sem você precisar colocar impulsionamento e tudo mais é, diferente das postagens né de feed e stories então é, eu acho que isso já é uma tendência que vem acontecendo principalmente dentro do Facebook e como empresa no geral, é, quando a gente começou a play BPM, por exemplo, os, os acessos a, era muito importante a página do Facebook, né? É, ela era o termômetro aí do, do tamanho que a mídia por exemplo tinha ou que um artista tinha e tudo mais e aí eles foram minando isso quanto menos quanto menos dinheiro você colocava, menos você chegava para os seus próprios seguidores então é, as pessoas acabaram desistindo migraram para o Instagram daí o Instagram era ótimo, maravilhoso o, né, o, o algoritmo funcionava tarará, e aí eles começaram a fazer essa mesma a mesma trajetória que fizeram para o Facebook dentro do Instagram e aí começaram a, a surgir essas novas atualizações e coisas diferentes que você podia fazer dentro do aplicativo e, mas mesmo assim sempre nessa escada. Então não sei se, por exemplo, daqui a pouco vai surgir uma outra uh, ferramenta dentro do Instagram e aí o Reels vai passar a ser menos alcance, já que eles vão estar tá tentando é, criar aí uma nova tendência ou tentar é, é, pensar no que o próximo, a próxima empresa depois do TikTok vai fazer para viralizar, enfim, é, cenas dos próximos capítulos. Mas que é impressionante como o TikTok é, é, conseguiu esse, esse impacto é, dentro do, do, do mercado, é um
2: absurdo mesmo.
1: Não, o TikTok está incomodando muito,
0: muito. Não só o Instagram, como muitas outras plataformas, né? É, e eles têm muito dinheiro. É impressionante também ó, o, 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 a quantidade de investimento que eles estão fazendo. E não é de hoje, não. É desde o começo do TikTok. Enfim,
2: é isso. O... Oh, Renato, só tem aqui o um último ponto para acrescentar que eu queria saber a sua opinião. Normalmente, quando você tem dois concorrentes na mesma área é, disputando esse lugar, que no caso seria é, o Instagram tentando disputar de certa forma o mesmo público que o TikTok, é, nessas horas se começa a surgir uma certa inovação de ambos os lados, né? Tipo, é, já que os dois estão meio que com os mesmos é, as mesmas funcionalidades, né, o Instagram tentando acompanhar o TikTok com isso aí do Reels e tudo, que nem o Vitor falou, é, é bem provável que comece a surgir é, novas ideias agora com esse... né, nos próximos tempos, eu acho, tipo, nos próximos capítulos dessa, dessa novela, e eu acho que vai vir muita coisa nova aí, tanto do TikTok como do Instagram.
0: Ah, certeza, né, certeza. E, e é... qualquer concorrência Empurra novidades, né? Empurra novidades e, e, e novas tecnologias. E essa briga deles vai ainda tem muito para acontecer, né? Muito para rolar, né? Principalmente do no, no na aderência ao público em geral e tudo mais. O, o engraçado é que assim, apesar de a gente falar ah, TikTok é mais de jovem, blá, 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 e Facebook de gente mais de idade, é... dependendo do país. E do conteúdo, o TikTok está atingindo muita gente de idade também. Você tem muito perfil... O TikTok não é só visto como aplicativo de dancinha e, e, e bizarrices ou comédia, né? É, óbvio que sexo e comédia sempre vende mais Mas você tem perfis de culinária, perfis de notícia, perfil de, de é, aula. Você tem vários perfis de outras coisas crescendo muito e sendo incentivado no TikTok, então é, vai ser difícil, essa concorrência vai ser vai ser pesada vai demorar ainda é, um tempo, isso a gente vai ficar vendo ainda, vai e vem aí da, dos dois e, e vamos ver o que vai acontecer, né mas, mas o Facebook tá, tá realmente, tá assustado porque ele deve estar tá vendo também migração de investimento de publicidade, né então ele deve estar assustado e tem que ficar assustado mesmo
1: é isso, muito legal o nosso papo de hoje galera, são 10 horas e foi muito bacana poder dividir isso com vocês voltamos aí na terça-feira que vem para mais um papo bacana com todos e muito obrigado e tenham um bom dia Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos que participaram da sala
0: com a gente. Esse foi o nosso Eletrônia Café, número 113.